1: Buddha-Blog-Podcast Folge 142 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen zum Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt, dem Kanal für buddhistische Themen Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Schaulin Reiner und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Die heutige Folge nehme ich wieder zusammen mit Markus auf, der ja auch das Sprechen meiner Hörbücher übernommen hat, die demnächst erscheinen werden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf mein neues Buch aufmerksam machen. Es heißt »Die Frage des Seins« und ist bei Amazon erhältlich. Bitte ladet euch auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Spaß beim heutigen Podcast. »Aus dem Herzen Herzenleben« Die Magie des Loslassens Aus dem Herzen zu leben ist eine Reise, die dich oft vor die Herausforderung des Loslassens stellt. Dieser Prozess kann manchmal beängstigend sein, weil er dich in eine Zone der Unsicherheit und des Unbekannten führt. Doch gerade in diesem Raum der Freiheit und des Loslassens liegt die Kraft, sich selbst zu erneuern und Raum für neue, erfüllende Erfahrungen zu schaffen. Buddha hat uns gelehrt, dass Loslassen ein zentraler Bestandteil des spirituellen Weges ist. Indem wir uns von alten Mustern, Ängsten und Begrenzungen befreien, öffnen wir die Tür zu einer tieferen Verbindung mit uns selbst und der Welt um uns herum. Warum ist das Loslassen oft so schwierig? Weil wir an dem festhalten, was wir kennen. Auch wenn das Alte uns nicht mehr dient, gibt es uns Sicherheit, weil es uns vertraut ist. Die Kunst des Loslassens besteht jedoch darin, diesen vertrauten Raum zu verlassen, um Platz für Neues und Besseres zu schaffen. Das Verlassen der Komfortzone bedeutet auch Erneuerung beginnt, wenn man den Mut findet, die Vergangenheit loszulassen. Das bedeutet nicht, Erinnerungen und Erfahrungen zu verleugnen. Es bedeutet vielmehr, den Ballast der Vergangenheit loszulassen, der dich daran hindert, im Hier und im Jetzt zu leben. Indem du alte Wunden heilst und Vergebung praktizierst, befreist du dein Herz und schaffst Raum für Liebe und Mitgefühl. Um deinen Herzensweg mit Leichtigkeit und Freude zu begehen, musst du dich von negativen Gedankenmustern befreien. Das bedeutet, deinen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen und dir selbst mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu begegnen. Wenn du dich selbst liebst und annimmst, strahlst du diese Liebe in die Welt aus. Das Universum ist immer bereit, Dich auf Deinem Weg zu unterstützen. Es sendet Dir Zeichen und Synchronizitäten, die Dir den richtigen Weg weisen. Deine Intuition und Dein Herz sind wertvolle Begleiter auf Deiner Reise. Du kannst das Universum um Unterstützung bitten und auf seine Führung vertrauen. Ein Urvertrauen, das übrigens ein Grundrecht Deines Menschseins ist. Raum für positive Veränderungen zu schaffen, bedeutet auch, dein Leben zu entrümpeln. Lass Dinge, Beziehungen und Gewohnheiten los, die dich nicht mehr nähren. Wenn du Platz schaffst, ziehst du automatisch Positives und Inspirierendes in dein Leben. Im Buddhismus gilt das Herz als Sitz der Weisheit und der Liebe. Es ist der Mittelpunkt deiner Existenz. Wenn Du Dich selbst erneuerst und die Kraft des Loslassens beherrschst, öffnest Du die Tür zu einem Leben voller Liebe, Freiheit und Freude und in Harmonie mit Deinem wahren Selbst. Befreie Dich von den Fesseln der Vergangenheit, öffne Dein Herz für die Gegenwart und schaffe Raum für eine Zukunft voller Liebe und Erfüllung. Du hast die Kraft dazu und das Universum steht Dir zur Seite. Und ich, Als dein virtueller Lehrer tue mein Bestes, um dir den Weg zu zeigen. Schau in die Richtung, in die mein Finger zeigt, nicht auf meinen Finger. Denn der Weg ist dein Ziel. Buddha sagte zu diesem Thema einmal, deine Arbeit ist, dein Herz
0: von all dem Leiden zu befreien. Noch einmal erwähnen wir hier die Meditationsgruppe 0711 in Stuttgart. Denn die ist wirklich sehr besonders. Jeden Sonntag um 10 Uhr morgens wird im Park der Villa Berg meditiert. Das Ganze geht das ganze Jahr hindurch, egal ob Sommer oder Winter. Shaolin Rainer leitet das Ding und bringt dir Meditation, Yoga und Qigong bei. Und das Beste, es kostet nichts. Du kannst da einfach so mitmachen. Schau mal vorbei, wenn du Lust auf so eine Übung hast. Wie ist Deine innere Einstellung? Hast Du schon einmal über Deine innere Einstellung nachgedacht? Die innere Einstellung ist eine faszinierende Sache, die manchmal übersehen wird. Vielleicht denkst Du, dass niemand Deine inneren Gedanken und Einstellungen sehen kann. Aber das stimmt nicht. Andere Menschen können Deine innere Einstellung spüren. Natürlich hast Du die Freiheit, Deine eigenen Gedanken zu haben. Aber die Menschen um dich herum können die wahren Absichten hinter deinen Worten erahnen und es ist schwer, sie zu täuschen. So wie böse Absichten spürbar sind, kann ein wirklich offener Geist erkannt werden und hinterlässt bei anderen einen harmonischen Eindruck. Menschen mit einer solchen harmonischen Ausstrahlung werden im Allgemeinen positiv wahrgenommen, unabhängig von ihren verbalen Botschaften. Wenn du dich leicht angegriffen fühlst, oft schlecht gelaunt bist und deine innere Einstellung negativ ist, wird auch das von deinen Mitmenschen wahrgenommen – egal, was du sagst oder meinst, du wirst als unsympathisch wahrgenommen. Sobald Menschen dich in die Kategorien «offener Geist» oder «verschlossener Geist» einordnen, verschmelzen deine Botschaften und deine Person zu einer Einheit, und deine innere Einstellung strahlt nach außen. Da die meisten unserer Verhaltensweisen von Vorbildern beeinflusst werden, besteht die Möglichkeit, dass du nicht wirklich ein offener oder verschlossener Geist bist, sondern die Eigenschaften anderer imitierst. Deshalb ist es wichtig, die innere Einstellung zu überprüfen und zu erkennen, woher diese Teile deiner Persönlichkeit kommen. Wie kann man seine innere Einstellung verbessern? Es gibt zwei wesentliche Komponenten. Zu einem die Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Hast du darüber nachgedacht? Du lebst noch, während andere früh gestorben sind. Ist dir das bewusst? Bist du gesund oder geht es dir zumindest im Moment gut? Weißt du das zu schätzen? Die Liste könnte endlos sein. Wofür könntest du sonst noch dankbar sein? Zum anderen die Lehre Buddhas. Buddha lehrte, dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Dass es Wirklichkeiten hinter der gefühlten Wirklichkeit gibt. Das ist Unsinn, könnte man sagen. Aber wie ist es zu erklären, dass zwei Menschen nebeneinander stehen, dasselbe betrachten und dennoch unterschiedlicher Meinung sind? Nehmen wir an, ein Paar steht auf einer Wiese. Die Frau sagt, die Blumen sind schön. Der Mann antwortet, ich mag keine Blumen. Wenn es nur eine absolute Wirklichkeit gäbe, müssten beide der gleichen Meinung sein. Da es aber zu jedem Thema mindestens zwei Meinungen gibt, gibt es auch mindestens zwei Wirklichkeiten. Oder, um mit Buddha zu sprechen, es gibt keine absolute Wirklichkeit. Es kommt auf die innere Einstellung an. Der Weg ist das Ziel, beginne in die richtige Richtung zu laufen, das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich. Buddha. Neue Erinnerungen pflegen. Neue Erinnerungen, ein neues Leben. Das Leben, das du wirklich willst. Es sind die Erinnerungen, die unser heutiges Denken prägen. Und dann gibt es diese, was-wäre-denn-Gedanken. Was wäre, wenn ich damals dies oder jenes anders gemacht hätte? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du deine Gedanken entrümpelst? Wenn du deinen Gedankenpalast wie bei einem Frühjahrsputz aufräumst und nur noch gute und wertvolle Gedanken zulässt? Glaubst du, dass es dir besser ginge, wenn du den Mut dazu hättest? Nach dem großen Lehrer gibt es keine absolute Wirklichkeit. Alles hängt von der Perspektive ab. Stell dir zwei Menschen vor, die nebeneinander stehen, in dieselbe Richtung schauen und dasselbe sehen. Trotzdem werden sie unterschiedliche Dinge wahrnehmen, unterschiedliche Empfindungen haben und ihre eigene Realität erleben. Es ist die Realität, die wir sehen wollen, nicht unbedingt die, die wirklich ist. Willst du das Gute sehen oder das Schlechte? Das ist die wichtige Frage. Was können wir aus dieser einfachen Feststellung schließen? Man könnte sagen, dass man ganz neue Realitäten erleben kann, wenn man nur die Perspektive wechselt. Man kann in ganz anderen Stimmungen kommen und ganz andere Gefühle entwickeln. Gibt es ein Gemüse, das du nicht besonders magst? Zum Beispiel magst du Fenchel nicht so gern, weil er so scharf schmeckt. Versuche ein neues Rezept für dieses Gemüse zu finden, eines, das dir lecker erscheint, und versuche deine Sichtweise zu ändern. Wenn wirklich alles nur eine Frage der Sichtweise, der inneren Einstellung ist, dann sind alle Probleme vielleicht selbst gemacht. Stelle dir vor, wie schön das Leben sein könnte, wenn nicht mehr die alten, belasteten Erinnerungen unsere Gedanken beherrschen sondern langsam neue, positive Gedanken ihren Platz einnehmen. Wäre das nicht äußerst positiv für dich? Für dein Leben? Für deine Umgebung? Jedes Leid, das wir erfahren, erschaffen wir selbst. Ob wir an etwas leiden oder nicht, liegt immer in unserer Hand. Alles, wirklich alles, kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, wenn wir es wollen. Buddha lehrte uns, dass es keine absolute Realität gibt. Niemals. Alles ist subjektiv. Niemals objektiv. Denn jeder sieht die Dinge durch seinen eigenen Filter. Geprägt von den Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Wer seine Perspektive ändert, hat schon einen großen Schritt getan. Jetzt muss er nur noch den Weg weitergehen. Denn der Weg ist das Ziel. Die Reise das Vergnügen. Das Ankommen nur ein ganz kurzer Moment. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Buddha
1: Ich habe ein tolles Angebot für euch. Kennt ihr schon meinen Blog? Auf shaolinreiner.de findet ihr über 1000 buddhistische Texte, Meditationen, Anleitungen und auch die Termine für die nächsten Treffen mit mir. Schaut einfach mal rein, es gibt viel Wissen und viele tolle Dinge zu entdecken. Der Stress bringt uns um. Meist entsteht Stress aus unseren Gedanken. Aus Gedanken werden Gefühle, aus Gefühlen werden Gewohnheiten, aus Gewohnheiten werden Überzeugungen und aus Überzeugung zieht der Mensch in den Krieg. Aber wie entsteht der Stress und was können wir dagegen tun? Grundsätzlich gibt es drei Indikatoren, ob wir von Stress befallen sind oder nicht. Zuerst würde ich gerne über die körperlichen Faktoren sprechen kopfschmerzen muskelverspannungen ein hoher blutdruck mit einem starken pumpen des Herzens, aber auch dinge wie asthma diabetes oder epilepsie auch verdauungsbeschwerden und veränderungen am verdauungstrakt und andere symptome machen uns klar dass wir etwas ändern müssen diese körperlichen vorzeichen deuten deutlich auf stress hin Ein weiterer Indikator für Stress sind aber unsere Gefühle. Hier möchte ich ganz besonders Angst erwähnen, aber auch Ruhelosigkeit oder Panikattacken, das Überwältigtsein von Gefühlen oder von Umständen, der Verlust von Motivation und das ständige Aufschieben von Dingen oder auch der Verlust von Optimismus und Hoffnung und auch Ungeduld sind deutliche Anzeichen der Gefühle, die auf Stress hindeuten. Die letzte Gruppe der Indikatoren, die uns zeigt, dass wir unter Stress leiden, sind Anzeichen in unserem Verhalten. Etwa wenn Menschen schnell in Tränen ausbrechen oder unkontrollierte Gefühlsausbrüche haben, ständig argumentativ sich durchsetzen wollen oder sich sozial zurückziehen, keine Chance mehr sehen in die Zukunft zu blicken, unkontrolliertes Gelächter oder aber auch die absolute Unlust zu arbeiten. Und last but not least, der übermäßige Genuss von Alkohol oder Drogen sind Anzeichen in unserem Benehmen, dass wir unter übermäßigem Stress leiden. Aus Gedanken werden Gefühle. Ja, das ist richtig. Aber was können wir tun, um unsere Gefühle zu lenken? Hier bietet sich als erstes die buddhistische Achtsamkeit an, die dir einen inneren, sicheren Ort bietet, um Gedankenstopp, und Affirmationen zu ermöglichen. Hier hilft ganz besonders die Meditation, die, wenn sie richtig gemacht ist und mit einer ordentlichen Bauchatmung geführt wird, dir Ruhe und Frieden bringen kann. Aber auch kognitive Fähigkeiten können dir helfen, wenn du deine Gefühle analysierst und erkennst, benennst und akzeptierst, was dich bewegt, was in deinem Inneren vorgeht. So kannst du dein Verhalten analysieren und dann steuern, klare Strukturen einführen, kleine Ziele dir setzen, die richtige Art der Bemühungen finden und verstärken und dich so mit deinem eigenen richtigen Verhalten selbst belohnen. Körperempfindungen, die dir dabei helfen können, könnten aus dem Yoga, aus Qigong oder meditativen Übungen kommen, etwa die 108 Niederwerfungen, oder auch eine ganz normale Mantra Meditation. Die Engländer sagen dazu Stressmanagement. Dies richtig ausgeübt bringt dich in die Position, deinen Stress unter Kontrolle zu halten, dein eigenes Stressniveau zu managen, bringt dich in die Position, deine mentale Gesundheit in Eigenverantwortung zu bestimmen. Stressmanagement bringt für mich drei große Gruppen hervor. Nämlich Körper, Geist und Seele. Für den Körper ist es ganz wichtig, erst einmal einen gesunden Schlaf zu finden und den Körper richtig zu bewegen. Hier bietet sich Yoga an, aber auch Qigong oder leichte Übungen machen dir das Leben leichter, dein Körper kommt ins Training und du wirst mit deinem Stress besser umgehen können. Ganz wichtig ist auch, die richtige Nahrung aufzunehmen die dir genug Vitamine und Mineralstoffe Um dein Stressniveau zu senken, ist es auch ganz arg wichtig, deinen Körper zur Ruhe kommen zu lassen. Hier bietet sich ein tiefes Atmen an. Weißt du, wie tiefes Atmen wirklich geht? Du musst zu deinen Hüftknochen atmen und so die Breite deines Beckens erweitern. Der Gasaustausch in deinem Körper findet unten in der Lunge statt, nicht oben. Wenn du also flach und kurz atmest, dann findet kein Gasaustausch statt. Du musst tief nach unten atmen, um die richtige Sauerstoffmenge in deinen Körper zu bekommen. Und so die Muskulatur zu entlasten und zu entspannen. Wenn du trotzdem unter Stress und Panikattacken leidest, kann es helfen, ein kleines Schläfchen zu machen oder dich mit beruhigender Musik auf das Sofa zu setzen. Manchen Leuten hilft auch ein entspannendes Bad. All diese Punkte sind geeignet, deinen Körper zur Ruhe zu bringen, wenn du unter Stress leidest. Was aber ist mit deinem Geist? Wie bringst du deinen Geist zur Ruhe, wenn du unter Stress leidest? Nun, zuerst einmal kann es helfen, über die Dinge zu reden, die dich stressen. Manche Betroffene führen auch ein Tagebuch über ihre Stressattacken oder leben ihr Leben nach einer klaren Agenda. Was kommt zuerst dran, welche Prioritäten gibt es in meinem Leben? Dabei kann es helfen, große Aufgaben in viele kleine Häppchen zu teilen. Ganz wichtig für einen gesunden Geist ist es, wenn du unter Stress leidest, dass du gesunde Angewohnheiten und Rituale in dein Leben einbaust. Wenn dir all das nicht hilft, ist es aber auch an der Zeit, dir nach professioneller Hilfe umzuschauen. Therapeuten oder Coaches haben Übung in solchen Fällen und können dir die richtigen Schritte zeigen, die dein ganz persönliches Problem vielleicht lösen können. Hier möchte ich etwas Werbung für den Buddhismus machen. Buddha war der Lehrer aller Lehrer und seine Philosophie und Weltanschauung kann uns noch heute helfen, Stress Ängste und Nöte zu lindern. Buddha sagte, dass das Leben Leiden ist und dass wir mit dem Leiden aufhören müssen. Gut, einfach gesagt, schwierig gemacht, aber finde einen Coach oder Lehrer, der dir auf dieser Reise hilft. Und dann gibt es natürlich noch die Seele, die unter dem Stress leidet und die auch gepflegt werden möchte. Fange an, mit deinem Ego positive Gespräche zu führen. Höre damit auf, Dir Sorgen zu machen, wo keine Sorgen berechtigt sind, sondern stelle Dir gute Dinge vor. Wie könnten die Angelegenheiten einen positiven Ausgang nehmen? Was könnte ich tun, damit mein Leben ruhiger und einfacher wird? Die Seele möchte auch öfters einmal Nein sagen, auch wenn der Geist Ja sagen möchte. Das muss man üben. Möchtest Du das üben? Stell Dich vor den Spiegel, Und sag einmal fünf Minuten lang Nein zu jedem Gedanken, der dir so in den Sinn kommt. Einfach so, ohne Grund, einfach nur zum Üben. Auch tut es der Seele sehr gut, wenn du Abstand von sozialen Medien nimmst. Manchmal sind die Dinge, die wir hier sehen, sehr belastend. Gerade die vielen Kriege können uns Angst machen, aber können wir etwas an diesen Kriegen ändern? Nein, wir können nur unser kleines Umfeld ändern, uns selber ändern und damit die Welt ein bisschen besser machen. Deiner Seele tut es auch gut, wenn du Stress einfach akzeptierst. Stress als normalen Teil deines Lebens akzeptierst. Jeder Mensch hat Stress. Es kommt darauf an, wie viel und was er sich daraus macht. Hier kann es deiner Seele gut tun, das Prinzip der Achtsamkeit zu praktizieren dem Buddha so viel gesprochen hat. Alles in allem lässt sich hierzu sagen, dass du, wenn du unter Stress leidest, deine Gesundheit auf Platz einstellen musst. Nichts hilft dir, wenn du wirklich krank wirst und dir nicht mehr zu helfen ist. Buddha sagte, dass durch übermäßiges Denken sehr viele geistige Krankheiten entstehen und dass die meisten psychischen Erkrankungen aus übermäßigem Denken resultieren. Anständige Ernährung mit wenig Zucker, genug Ruhe und Schlaf, viel Sport und eine anständige Meditation sind die richtigen Schritte auf einem Weg zum Leben ohne Stress. Ich hoffe für dich, dass du dein Ego unter Kontrolle bringst. Buddha sagte zu diesem Thema einmal, alles was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formeln wir die Welt. Das Sterben. Fast ein jeder Mensch hat Angst vor dem Sterben. Alles auf dieser Welt ist vergänglich, nichts ist von Dauer. Und gerade das, so sagte der Buddha, stellt die Hauptursache für die Angst vor dem Sterben dar. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir tot sind. Gibt es ein Leben danach? Werden wir wiedergeboren? Oder war es das einfach? Manche Menschen berichteten von Nahtoderfahrungen, sie sahen Lichter, konnten unheimliche schöne Gefühle erleben, kamen dann auch wieder zurück, um davon zu berichten, aber ob das wirklich der Realität entspricht und ob es eine Realität noch gibt, das ist hier die Frage. Jeder Mensch muss sterben und wenn wir einmal ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir jeden Tag darüber nachdenken, was denn mit uns einmal passieren wird. Was passiert, wenn wir tot sind? Gut, wir sind auch auf die Welt gekommen. War es der Akt der Zeugung? Sind wir in diesem Moment entstanden? Ist unsere Persönlichkeit in diesem Moment entstanden? Oder kommt die von wo ganz anders? Wenn es Wiedergeburt gibt und ein Karma, dann muss ja schon ein Leben davor gewesen sein, das wir mitgebracht haben in diese Inkarnation. Aber wo kommen wir dann wirklich her? Kommen wir aus einer Wolke? Kommen wir aus Energie? Sind wir direkt aus dem letzten Leben in dieses Leben gesprungen oder gab es eine Zwischenwelt? Und was wird sein, wenn ich sterbe? Komme ich wieder in diese Zwischenwelt oder werde ich wieder direkt sofort geboren? Was ist hier alles möglich? So Fragen über Fragen, die jeden Menschen jeden Tag beschäftigen. Und wer uns erzählt, dass das nicht so ist, der lügt. Das kann nicht sein. Jeder Mensch möchte wissen, woher er kommt, wohin er geht und überhaupt, was der Sinn des Lebens ist. Buddha sagte dazu sinngemäß, der Körper ist vergänglich, doch das Selbst hört niemals auf zu existieren. Es wandelt sich nur und wird in einem anderen Zustand wiedergeboren. Wir bestehen aus Atomen. Wenn wir sterben, dann zerfällt unser Körper. Er löst sich auf, die einzelnen Atome sickern wieder in die Erde, verbinden sich mit anderen Dingen, vielleicht wird aus dem einen Atom eine Pflanze, das andere Atom kommt in den Körper eines Hasen, wer weiß das schon. Vielleicht sind in mir Atome von Napoleon oder vielleicht sogar von Buddha, nicht nur meine Gene, nein, wirkliche Atome, die das Leben überdauert haben, die in mir fortexistieren und die auch noch nach mir existieren werden. Wer weiß das schon. Ein jeder Mensch hat Angst vor dem Sterben, stellt sich immer wieder vor, wie es sein würde. Auch ich habe diese Gedanken. Ich stelle mir vor, dass es in etwa so ist wie das Einschlafen, nur halt eben endgültiger. Da wird eine Art Strudel kommen und mich mitnehmen. In keiner Faser meines ganzen Körpers kann ich dieser Kraft widerstehen, sondern ich werde mitgehen müssen, dorthin, wo es meine Bestimmung ist. Und ob mein Selbst aufhören wird zu existieren oder nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn ich hart in mich hineinfühle, dann kann ich vorhergehende Leben erkennen. Ich kann sehen und fühlen, was einst mit mir war. Und ich kann mir auch denken, was eines Tages sein wird. Eine derartige Offenheit erfordert aber eine weitreichende Freiheit des Denkens und auch ein Zulassen der Gefühle, wie es Buddhisten in einem fortgeschrittenen Stadium üblicherweise erreichen können. Ich glaube, dass nichts ausgelöscht wird, dass sich alles nur verändert. Meine Atome werden eines Tages in einem Grashalm sein, in einem Hasen und in einem anderen Menschen. Genauso wie das Wasser, aus 85% Prozent Wasser bestehe ich und wo war dieses Wasser vor mir? War es in einem Bach, war es in einem anderen Menschen? War es in einer Kläranlage oder in einer Dusche oder in einer Autowaschanlage oder in einer Flasche Mineralwasser? Und davor, wo war es da? Und überhaupt, dasselbe gilt für die Atome, die mich abbilden, wo waren die vor mir und wo werden sie hingehen, wenn ich einmal nicht mehr bin? Wie viele Stücke Fleisch habe ich in meinem Leben schon gegessen? Ich bin so viel Enten, so viel Kühe, so viel Schweine. Ich bestehe aus unzähligen Atomen und in meinem Körper leben Milliarden von kleinen Lebewesen, die vorher auch etwas anderes waren, vielleicht und auch eines Tages etwas anderes sein werden. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und überhaupt, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich da auf dieser Welt? Was kann ich mit der Zeit, die mir hier auf diesem Planeten verbleibt, noch tun? Kann ich etwas Positives leisten oder lebe ich einfach nur in den Tag hinein. Fragen über Fragen, auf die nur ich eine Antwort weiß, denn ich bin für mein Leben verantwortlich. Der Weg ist das Ziel, aber Buddha zeigte uns die Richtung, die wir gehen sollen und ich gehe diese Richtung gerne. Buddha ist der große Lehrer, der mein Leben bestimmt. Ich hoffe, dich mit meinem Podcast für seinen Weg zu begeistern. Buddhismus ist nur eine Philosophie, keine Religion. Buddha wollte keinesfalls angebetet werden. Er war ein Lehrer, der nur den Weg aufzeigte, keinesfalls ein religiöses Symbol. Wahrscheinlich waren schon vor ihm viele Menschen erleuchtet und auch nach ihm sind unzählige Menschen zur Erleuchtung gekommen. Auch du, geschätzter Hörer, kannst diese Erleuchtung erlangen. Erster Schritt dazu ist, dass du keine Angst vor dem Sterben hast. Buddha sagte zu diesem Thema, alles was geboren ist, muss sterben. Alles was entsteht, muss vergehen.
0: Die Heilkraft der Trauer im Buddhismus Die Heilkraft der Trauer im Buddhismus Aktives Loslassen und aktives Trauern. Du bist mitten im Fluss des Lebens und Veränderungen strömen auf dich zu, wie der Atem, der deinen Körper am Leben hält. Veränderungen sind unvermeidlich und ein natürlicher Teil deiner persönlichen Entwicklung. Aber oft werden sie von einem Gefühl des Verlustes und der Trauer begleitet. In dieser Woche erforschen wir die tiefe Bedeutung von Trauer in Veränderungsprozessen im Kontext des Buddhismus und wie aktives Loslassen und aktive Trauer dir helfen können, diese Phasen erfolgreich zu durchlaufen. Der Buddhismus lehrt uns, dass Loslassen ein zentraler Aspekt des Lebens ist. Loslassen ist aber nicht nur ein passives Geschehen, sondern ein aktiver Prozess. Ebenso ist Trauer ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Beide Aktivitäten sind untrennbar miteinander verbunden und ermöglichen es, Veränderungen auf heilsame Weise zu erfahren. Warum können aktives Loslassen und Trauern in Veränderungsprozessen verwirrend sein? Oft geschieht dies, weil wir gegen den natürlichen Fluss des Lebens ankämpfen. Wir halten an Altem fest, aus Angst vor dem Unbekannten. Doch der Buddhismus lehrt uns, dass das Festhalten an der Vergangenheit und das Verleugnen von Kummer uns nur festhalten und blockieren. Aktives Loslassen bedeutet, die Dinge bewusst loszulassen. Es ist, als ob man einen Luftballon in den Himmel steigen und frei schweben lässt. Es erfordert Mut und Akzeptanz. Es bedeutet, den Lauf der Dinge zu akzeptieren, auch wenn er einem nicht immer gefällt. Aktives Trauern hingegen ist der Prozess, in dem du dich bewusst auf die Trauer einlässt. Anstatt sie zu verdrängen oder zu vermeiden, erlaubst du dir, die Trauer zu fühlen und zu erleben. Dies ist ein heilsamer Akt, der es dir ermöglicht, den Verlust zu verarbeiten und inneren Frieden zu finden. Der Buddhismus lehrt uns auch, dass Trauer eine natürliche Reaktion auf Veränderungen ist. Sie zeigt an, dass du etwas Kostbares verloren hast. Indem du deine Trauer Raum gibst, kannst du den Verlust anerkennen und in dein Leben integrieren. Die Bedeutung von Trauer in Veränderungsprozessen liegt darin, dass sie den Weg für Neues ebnet. Durch aktives Loslassen und Trauern entsteht Raum für neue Erfahrungen, Erkenntnisse und Wachstum. Trauer ist der Dünger für den Boden deiner Seele, aus dem neue Blumen der Weisheit und Gelassenheit erblühen können. Aktives Loslassen und aktives Trauern sind daher wichtige Schritte auf dem Weg der Selbstentfaltung im Buddhismus. Sie helfen dir, auf den Wellen der Veränderung zu reiten, anstatt von ihnen weggespült zu werden. Durch diese Praktiken kommst du in einen Zustand innerer Harmonie und kannst die heilsame Kraft der Trauer in vollem Umfang erfahren. Sei also bereit, aktiv loszulassen und aktiv zu trauern, wenn Veränderungen in dein Leben treten. Diese Prozesse werden dich nicht nur verändern, sondern dir auch die Fähigkeit geben, die Geschenke des Lebens in all ihren Formen anzunehmen und wertzuschätzen. Wie immer ist der Weg das Ziel. Inmitten von Trauer und Schmerz lehrt uns die Erkenntnis, dass nichts ewig ist, die Wichtigkeit, das Loslassen zu üben und im gegenwärtigen Moment Frieden zu finden. Buddha
1: Hat Dir der Podcast gefallen? Danke, dass Du Buddha-Blog hörst. Ist Dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Du nicht mit Konsumbotschaften überflutet wirst? Bitte hinterlasse als Dank für dieses kostenlose Angebot eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen diesen Podcast finden können. Vielen Dank und eine schöne Woche. Omitofo.